0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Willkommen, liebe Fitnessbegeisterte. Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem PowerQuest CC Studio. Zeit, dass sich was dreht. Ja, ja. Die. Uh, regelmäßigen Podcast-Hörer werden Sie denken, Jürgen, lasst euch wieder mal eine neue Einleitung einfallen, denn das kennen wir schon. Ich weiß, ich habe im Podcast Nummer 59 von Günter Kerber habe ich diese Worte verwendet vom Herbert Grönemeyer, genauso uh, wie im Podcast 74 mit der Ausdauergeschichte. Es ist nichts Neues, allerdings, ja, es ist einiges Neues heute. Und zwar hat mich der Herbert Grönemeyer heute nicht mit diesem Lied in die Zugabe geschickt, es war nämlich vorher mein Cardio schon fertig und wir haben heute einen neuen und ganz, ganz besonderen Studiogast. Es bleibt allerdings eines, beim Gleichen wieder Günter Kerber, der mit ihm befreundet ist, bewegt auch er sich. Momentan primär dort, wo die runden Bälle fliegen. Hallo Hans Kreuer, bitte stell dich vielleicht kurz selbst vor und erzähl uns bitte ein bisschen aus deiner derzeitigen, deiner derzeitigen Tätigkeit hier in Vorarlberg. Ja, ich begrüße auch alle recht herzlich. Es freut mich, dass
1: ich die Möglichkeit habe, hier über den Sport vielleicht ein paar interessante Dinge weiterzugeben. Mein Leben hat sich immer um im Sport gedreht. Es ist ein sehr ein bewegtes Leben. Ich komme aus Niederösterreich, vielleicht gerade zufällig von derselben Ortschaft wie die Michaela Dorfmeister, die sicherlich viel bekannter ist als ich. Aber ich habe mich auch auf einem Gebiet bewegt, das ist doch etwas exotisch gewesen und das ist leider heute auch noch. Das war zunächst einmal der Freestyle-Skisport, wo ich Mitglied der Nationalmannschaft war und ich bin also dort Doppelsalto mit Skiern gesprungen. Zum Dreifachsalto hat es nicht mehr ganz gereicht. Den habe ich zwar noch trainiert, aber mein, mein Alter war schon so fortgeschritten, dass mit Dreifachsalto und mit Schrauben einfach nichts mehr los war. Das heißt, ich habe auch sehr früh mitbekommen, dass die koordinativen Fähigkeiten, die man trainiert, sehr entscheidend dann sind, auch für die sportliche Entwicklung. Und deshalb war es dann immer mein Bestreben, junge Talente so zu fördern, dass diese Komponenten zunächst einmal im Vordergrund gestanden sind. Als Nationalmannschaftsmitglied habe ich eigentlich sehr viel dazugelernt, bin sehr viel in der Welt herumgekommen und habe natürlich auch einige Freunde dadurch gewonnen. Aber was viel wichtiger war, war, dass ich durch meine Beschäftigung als Lehrer dann in diese Sportart wieder zurückgekommen bin und dann als Nationalmannschaftstrainer einige Jahre im österreichischen Skiverband als sportlicher Leiter äh, das Glück hatte, also hier wirklich eine gute Mannschaft zu bilden und viele Talente, die aus dem Schulsport gekommen sind, dann so weit zu bringen, dass sogar Olympia ein Gespräch war. Zudem ist es dann leider nicht mehr gekommen, weil der ÖSV leider nicht mehr mitgespielt hat. Und dann bin ich also andere Wege gegangen. Gleichzeitig mit dem Skiverband habe ich auch allerdings eine zweite interessante Sportart sozusagen mitgenommen. Aber immer im Hochleistungsbereich, das ist der Fußball. Ich bin eigentlich sehr früh auch in die Bundesliga eingestiegen. Das heißt, ich habe mir nicht wie im Freestyle-Skisport durchgearbeitet, sondern bin in die absolute Spitze eingestiegen und habe hier den Sport von einer ganz einer anderen Seite kennengelernt, weil ich ja weder ein Fußballspieler war, noch irgendwo mit dem jemals etwas zu tun hatte. Aber es war interessant für mich, weil ich also über die konditionelle Komponente da in das Metier hineingekommen bin und sehr interessante Dinge kennengelernt habe. Also das sind eigentlich die zwei Dinge, die mich gestalten und die mich geformt haben. Auf der einen Seite der Individualsport mit sehr viel Enthusiasmus und Individualität und der Mannschaftssport, der meines Erachtens noch im Fußball eben sehr viel Geld vorhanden ist für eher weniger Qualität.
0: Danke Hans. Ich habe vorgestern mit meinem kleinen starken Bruder, dem Michael, dem Michi, über dich ein bisschen recherchiert, möchte ich es nennen einem fast schon. <lacht> hat mir nur gesagt, Jürgen, der Hans, der weiß alles. Also, der ist einfach verdammt fit in, in der Trainingslehre und in seinem Metier, also ich habe dich oft am Landessportzentrum erlebt, als einerseits als stillen Beobachter, du hast auf mir auch schon oft bei Einheiten zugeschaut, andererseits als regen Diskussionspartner auch mit verschiedenen Trainern vor allem, aber du hast auch immer wieder die Athleten also, ja, befragt oder ihnen den Kontakt zu den Athleten einfach gezielt gesucht. Ich denke, wie der Günther Kerber ist uns auch, im Einstieg am Podcast 59, wer den noch nicht gehört hat, übrigens unbedingt anhören, genauso wie die 74er Nummer. Also da würde ich auf jeden Fall nicht nur, dass der Grönemeier drin vorkommt, sondern das sind einfach, die decken sich, denke ich, auch inhaltlich, sind die sehr stark jetzt an deine Aussagen nach angelehnt. Äh, sind die Erfolgsgeheimnisse, die uns auch der Günther dort schon verraten hat, also quasi offen bleiben, polysportiv bleiben und einfach auch. Äh, immer wieder über den Tellerrand hinausblicken. Sind das die Erfolgsgeheimnisse, die auch dich auszeichnen?
1: Also ich glaube sehr wohl, dass der internationale Sport und alle Erkenntnisse, die aus der weltweiten Entwicklung sind, entscheidend sind. Ich glaube nur, dass man sehr vorsichtig sein muss, diese wirklichen guten Erkenntnisse auf jemanden zu projizieren oder auf ein Land zu projizieren. Für mich ist die Entwicklung in Österreich auf verschiedenen Gebieten sehr, sehr fragwürdig, weil wir versuchen aus anderen Ländern einfach Entwicklungen herüberzuholen, die für Österreich einfach nicht passend sind. Und das ist auch meines Erachtens noch der große Krux beim Fußball, weil wir eigentlich aus der eigenständigen Entwicklung, die in den 50er Jahren relativ gut war, eigentlich nichts gelernt haben, sondern wir haben einfach... Ja, uns wirklich nicht auf unser Land und auf unsere äh, Notwendigkeiten gestürzt und haben das äh, versucht zu entwickeln, sondern es wurden immer Beobachtungen angestellt, was machen die anderen und wo sind die anderen und wie machen das diejenigen und diejenigen und diejenigen und haben eigentlich vergessen, dass wir selbst eine Entwicklung steuern hätten können, äh, die vielleicht besser gewesen wäre. Und zwar kann ich da aus der Schuladministration ganz einfach etwas bringen. Die Stamsa, der österreichische Skiverband, hat es das erkannt, dass sie durch äh, die Administration bzw. Schulunterrichtsgesetz eine Möglichkeit geschaffen haben, hier eine Tür zu öffnen. Das wurde auch anderen Sportarten angeboten und die haben nicht davon Gebrauch gemacht, weil sie geglaubt haben, sie kriegen das selbst auf die Reihe. Das heißt, also der ÖSV war sehr schlau und hat die Schule von vornherein mit hineingenommen während der Fußball von Anfang an gesagt hat, wir sind so gut, wir können das alleine. Und das war falsch. Man hat versucht, über ein Vereinswesen den Weg zu gehen. Dieses Vereinswesen hat sich sehr stark geändert. Es hat sich überhaupt die Vereinspolitik extrem geändert und auch das mit den ehrenamtlichen Positionen extrem verändert. Und das war meines Erachtens der eigentliche schlechte Schritt in eine Richtung, die man schon 70 umändern hätte müssen.
0: Ja, wir bleiben bei der Professionalität. Ich habe dich vor zwei Wochen, da haben wir das erste Mal über das Interview gesprochen, du kannst dich vielleicht noch erinnern, ich habe mit den Turnern wie jeden Dienstag Vormittag wie auch morgen wieder ja, ein Turntraining ansteht im Blue Lubosch Matera. Äh, ja, ich habe dich dort getroffen und du hast einfach gemeint, es ist sinnlos. Du hast Gott sei Dank nicht mehr ein Training und das der Turner gemeint, im Gegenteil, du hast gemeint, so wie ihr trainiert oder so wie die Turner trainieren, das wäre eigentlich das einzig Richtige. Jetzt ist aber der Lubosch nicht zufrieden. Der Lubosch sagt, statt zweimal müssen wir dreimal am Tag trainieren. Meine kritische Frage, ist ein Trainer jemals zufrieden oder wo Ja. Wo? wo liegt das Optimum bei dir, jetzt gerade im Nachwuchssport, was die Professionalität bzw. den Trainingsumfang auch angeht, das Trainingsvolumen und die Intensität und das ganze, sag mal, das Ganze drumherum? Also mich, für mich gibt es darauf eine, eine ganz eine
1: einfache und auch wahrscheinlich die einzige zielführende Antwort. Ich kann das leider wieder nur von dem herholen, was also den ÖSV betrifft, das, der meines Erachtens noch einfach das beste System hat. Im, in der heutigen Zeit gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die führt über das Vollinternat und der vollkommenen Betreuung des Jugendlichen während des ganzen Tages, wobei das Schlafen, das Essen, die Regeneration das gezielte Training, das mehrere äh, Stunden umfassende Training in Einzelheiten, also in einzelnen Bereichen pro Tag, das ist das Zielführende. Es macht überhaupt keinen Sinn, äh, so wie in Österreich vielfach trainiert wird, dass man Jugendliche äh, nach der Schule herholt, dann müssen sie nach Hause fahren, dann wartet das es Essen, dann am Abend kommen sie nach Haus, müssen nur lernen, am nächsten Tag setzen sie wieder im Zug, das ist kein System, das ist der eigentliche das, das eigentliche Fehl also das Fehlen eines wirklichen kontrollierten gezielten Tagesablaufs und ich kenne das selber, weil ich war 15 Jahr, fast 15 Jahre in einer Vollinternatschule und habe das Projekt Freestyle in der Schule nur über das Projekt aufbauen können nur wenn der Jugendliche den ganzen Tag zur Verfügung steht das ist jetzt überhaupt nichts gegen das Elternhaus gerichtet absolut nicht, es geht also nur um den Sport, wer Hochleistungssport betreiben will Braucht einen ordentlichen Tagesablauf, der kontrolliert gehört, der gefördert gehört und der auch professionell gestaltet werden muss. Und nur wenn das möglich ist, dann gibt es einen Spitzensport und sonst gibt es keinen Spitzensport.
0: Das heißt, es gehört auch die Regelmäßigkeit absolut dazu. Also, ich sage jetzt als Beispiel: Ich habe heute einen Ruhetag. Podcast-Hörer wissen Sie inzwischen, meine Woche hat derzeit ist der einzige Ruhetag, den ich habe im Moment in meinem Zyklus. Ja, das denke ich auch normal in einem in einem, in einem, in einem sportler trainingsplan ähm, Der heutige Tag war heute das kurze am morgen Dann war ich im Landessportzentrum, habe hab gestretched eine Stunde. Hast du mir auch schon gesehen, also da haben wir uns auch schon getroffen. Ich war anschließend am Vormittag nach einiger Arbeitserledigung und Vorbereitungen ähm, ja, war ich noch bei, einem, bei, bei zwei meiner Betreuer, also beim Kinesiologen und beim Therapeuten. Anschließend ein Walk, dann ein Coaching mittags, anschließend eine kurze Runde auf dem Rennrad und habe dann nochmal einen meiner Trainer getroffen, dann habe ich mich kurz ausgetauscht und bin jetzt mit dir im Interview. Ja, anschließend steht noch ein kurzer Spaziergang an, um den Kopf frei zu bekommen, dann Abendessen und ja, nach einer kurzen Runde vor dem PC, wir dann wie immer relativ früh im Bett landen. Ich frage mich oft, vielleicht kannst du mir jetzt bestätigen, äh, mache ich vielleicht was falsch im Leben, oder aber ich sage einfach, wenn mich jemand fragt, Jürgen, wann warst du das letzte Mal in, a, in, a, in einem Nightclub, in, einem, in einer Bar, du lachst nur, oder wann warst du das letzte Mal im Kino, meine Standardantwort ich weiß es nicht und es interessiert mich im Prinzip in der Sport gibt mal alles. Aber beantworte du mir vielleicht die Frage, habe hab ich da äh, eine falsche Einstellung zum Leistungssport oder habe vielleicht manch anderer eine falsche, ein-, eine falsche Vorstellung vom Beruf Sportler?
1: Also ich würde die, die, äh, das in zwei Teile teilen. Das erste ist das, was du gesagt hast über den heutigen Tagesablauf, der also für dich ein Ruhetag ist definiere ich nicht als Ruhetag, sondern als Erholungstag eines Intensivsportlers, der also die Notwendigkeit sieht, andere Dinge auch noch abzudecken. Und wenn ich sage, ich dehne oder ich äh, lasse mich massieren oder ich liege irgendwo, um mich geistig zu erholen, dann ist das für mich genauso Training, wie wenn ich äh, irgendwo mit 180 oder 200 Puls irgendwo Intervalltraining oder was mache. Also für mich ist Training nicht immer nur dann, wenn ich, wenn ich hochgradig erregt bin und wenn ich also schwitze wie der Wahnsinnige und wenn mein Herz pocht wie, der, wie, wie, wie rasend. Also das muss man mal dazu sagen. Und das Zweite ist, professionell ist eben, dass ich genau weiß, wie ich meine Ziele erreiche. Wenn ich, wenn ich mein Leben darauf abstimme, dass ich eben ein bestimmtes Ziel erreichen will, das ist ja vollkommen egal, ob das im Sport ist oder im Beruf, ein anderer Beruf, der nichts mit Sport zu tun hat, es geht einfach darum, dass mein Leben so ausschaut, dass ich dieses Ziel erreiche. Und wenn ich natürlich Weltspitze werden will, das ist ja das, das Grundübel von unseren Hochleistungssportlern, dass, die, dass vielleicht das Verlangen danach gegeben wäre, aber das Problem ist, dass die dass der Tagesablauf nicht stimmt. Das heißt also, ich kann natürlich, wie du richtig sagst, das sehe ich immer wieder bei den Fußballern, wenn ich natürlich ein Match gewinnen will oder viele Match gewinnen will, dann wird schlussendlich die Frage der Ernährung, der zwischenmenschlichen Dinge und der Regeneration eine wesentliche Rolle spielen. Ja. Ich werde viele Match gewinnen können, aber ich werde an einem bestimmten Niveau keine Match mehr gewinnen. Und um das geht es eigentlich, dass viele meines Erachtens noch nicht, nicht wissen, was das Ziel überhaupt bedeutet für einen Tagesablauf oder für die Änderung im System. Und das können natürlich viele nicht, weil es einfach nicht wissen, was Spitzensport ist. Die meisten wissen, Spitzensport nicht zu definieren. Spitzensport ist nicht, dass ich sage, ich trainiere 20 Stunden in der Woche. Das kann unter Umständen Spitzensport sein aber es kann auch genauso Mist sein. Nicht? Und um das geht es. Also für mich ist Spitzensport dann, wenn 24 Stunden mal 7 oder 8 einen Komplex ergeben, der zielorientiert ist. Und alles andere ist für mich Mist.
0: Na, hast das ist völlig richtig gesagt. Mein heutiger Ruhetag besteht, bestand einfach aus lockeren Bewegungseinheiten, bestand auch aus Arbeitseinheiten dazwischen, wo ich sonst noch was im Leben zu Gang bringen will. Nur ist also jetzt, morgen ist wieder Trainingstag da mit den mit die drei Einheiten und was ich vorher auf den Punkt bringen wollte, ist einfach, ja, dass gewisse Dinge, wie jetzt zum Beispiel, ja, irgendwie ver ver verhocken sagt man voralbergerisch, Vorarlbergerisch, also dass man sich einfach da im, La im, im Nachtleben mehrstündig engagiert oder sonst noch irgendwo, dass das einfach, denke ich, im Berufssport und da haben wir uns sehr normalisch, wie uns das auch viele im, in unserem Goldarchiv, im Podcast Goldarchiv bestätigt haben, dass es das quasi einfach dazugehört. Und dass da aber, wie gesagt, viele irgendwo gerade in den, im jungen Bereich, ich meine, du unterrichtest am Sportgymnasium, kannst vielleicht sicher gerne bestätigen, wie falsch, das da eventuell manche Vorstellungen sind, wie das denn später wirklich abläuft. Ja, das Problem bei der Jugend ist, dass sie
1: die Ziele wären nicht schlecht. Der Trainer sind auch teilweise nicht schlecht. Aber das Problem ist das Leben. Und wenn ich das Leben einfach so gestalten möchte, wie es andere gestalten, dann ist es nicht möglich, Spitzensport zu betreiben. Das ist unmöglich. Das, das, das Grundübel, ich, unter, ich, meine, meine Klasse, also ich bin Klassenvorstand in, einer Hoch, in der ersten Hochleistungssportklasse, die geführt wird. Das Problem sind nicht... Die Kinder, das Problem ist nicht der Trainer, das Problem ist unter Umständen auch gar nicht so sehr der Verband. Das Problem ist, dass man auf gewisse Dinge nicht verzichten will. Und wenn ich also, ich sage das immer wieder, wenn ich am Montag in die Schule komme, dann müsste ich mich bis am Mittwoch erholen, damit ich ein Training machen kann, dann, ist, dann kann ich in kein Hochleistungssportklasse gehen. Es geht einfach nicht, dass ich am Wochenende und das haben wir festgelegt. Wir, wir haben eine Statistik erhoben, wie viele Stunden schlafen wir von, von Freitag bis Montag. Und wenn ich einfach nicht bereit bin, vor Mitternacht oder wirklich in Zeiten zu schlafen, wo regenerative Maßnahmen stattfinden, sondern wenn ich erst um drei in der Früh schlafen gehe und dann gehe, liege ich bis um zwölf, das muss mir einfach klar sein, dass das auf, auf die Dauer kann ich im Hochleistungssport nicht bestehen. Und das ist auch meine Meinung, warum es ein Vollinternat geben muss. Ein Vollinternat muss dazu da sein, dass man das lernt, wie ein Tagesablauf sein kann. Und den kann ich selber nicht gestalten, weil die Eltern sind berufstätig, die können teilweise keinen Einfluss darauf nehmen, die Trainer sind nur für gewisse Stunden da, aber die Entwicklung zum absoluten Spitzl Spitzensportler und zu olympischen Medaillen und schlussendlich geht es nur um das, wenn ich also um etwas kämpfe, dann muss einfach ein anderer Zeitplan, ein anderer Lebenswandel, ein, eine grundsätzliche andere Einstellung sein, die halt als normal
0: gilt. Normal ist im Spitzensport nichts. Du das, was alle tun, und du wirst das erreichen, was alle haben. Ist ein bekannter Spruch aus der Mentalwissenschaft, der sich hier halt eben auch eindeutig in deiner Aussage deckt. Podcast Nummer 25, der Weckruf von alle Schlafverweigerer, die das. Also ich merke es einfach mir selber, aber ich... ich also auch der Dominik Feischl hat es uns kürzlich wieder ganz toll bestätigt. Ich meine, er ist voll berufstätig, er ist der, der Mitinitiator von PowerQuest, hätte dich natürlich auch gerne, gerne selbst interviewt, Hans. Ähm, ja, er hat es uns wieder bestätigt, es geht nur, er trainiert mehrfach täglich, arbeitet aber noch voll, also hauptberuflich als Sportredakteur und Sagt einfach, regenerative Aktivitäten und der Schlaf, wenn das nicht passt, dann geht gar nichts. Und ich merke selber, also auch regelmäßig ins Bett gehen, wie du vorher gesagt hast. Ich denke, gerade am Wochenende für zwei Tage mal den Tag nachdrücken muss um vier, fünf Stunden zu verschieben. Wie, wie, wie verkraften das dein, die von dir betreuten Athleten? Also mir geht es miserabel und wie gesagt, den anderen im Goldarchiv, mit denen ich noch plaudern durfte über dieses Thema, die haben mir das ebenso bestätigt. Also die Komponente Schlaf ist eine
1: extrem entscheidende. Darüber brauchen wir überhaupt nicht reden, weil also die, hier die wichtigen Regenerationsprozesse stattfinden und ohne Schlaf geht eben gar nichts. Aber ich meine, dass äh, es ganz wichtig ist, vor allem wenn ich jetzt im Jugendbereich bin oder im Nachwuchsbereich, äh, die Kinder stehen heute unter Vollstress. Das heißt also, es ist nicht wie vor 20 Jahren, wo man eventuell noch irgendwo mit Lehrer oder mit Schule oder sonst irgendwo Auslauf hatte, denkt man bitte an Computer, denkt man an Handys, denken wir an alle möglichen Spielsysteme, denken wir über, über, über das Ausgehen, über diese Dinge, über Freizeitstress, es ist einfach, der Jugendliche steht voll unter Stress, den ganzen Tag. Ich nehme da die Schule nicht aus, die Schule hat auch ihren Stress, aber das gehört einfach dazu. Aber wenn ich natürlich ständig unter Stress stehe, dann summiert sich das immer mehr und es bleibt eigentlich auch im Sport Sporttreiben, ist, wirkt der Stress noch weiter und der wirkt dann auch noch in den Schlaf hinein und das ist ein Teufelskreis. Also für mich ist die heutige Zeit einfach eine, eine Hyperstresszeit, die, die einfach schwer in den Griff zu kriegen ist. Und wenn ich dann auch noch Spitzensport betreiben will, dann muss man wirklich sehr sehr konsequent sein und sehr sehr genau, damit man das überhaupt noch auf die Reihe bringt.
0: Zurück zum Training. Wie gesagt, wir haben uns letztes Mal beim Lubusch Matera getroffen beim Turntraining. Du hast gemeint, also ich habe dir dann auch einfach gesagt, ich bin viel lieber hier in diesem Umfeld als unten im Kraftraum wobei du sofort einen Einspruch erhoben hast, also Einspruch nicht. Du hast mir sogar doppelt Recht gegeben. Du hast gesagt, ja hoffentlich bist du da, Jürgen, und nicht im Kraftraum. Bitte, was soll dir der Kraftraum bringen? Also der Kraftraum bringt mir zwar sehr wohl was, aber du hast recht. Das Turntraining mit meinem eigenen Körpergewicht ist meiner Hauptdisziplin im Klettern wesentlich näher und bringt mir natürlich auch mehr. Inwiefern ist für dich sportartnahes Training, also komplexes Training. Du hast vorher in der Einleitung gewählt, du, erwähnt, du hast in deiner gesamten sportlichen Laufbahn immer sehr viel mit Koordination zu tun gehabt. Inwiefern ist für dich komplexes Training, Training mit dem eigenen Körpergewicht, auch alle Sinne forderndes Training, ich sage mal ganz ja, ganz grob gesagt einem, einem einfacheren Training, wo ich einfach den Kopf abschalten kann, teilweise überlegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf
1: das kommt, was ja entscheidend ist, das wäre bei vielen Sportarten die Kraftentwicklung, dann lernen wir schon in der Schule, dass ein Muskel- oder Kraftentwicklung nur dadurch entsteht, dass zunächst einmal das Zwischenspiel zwischen den einzelnen Systemen passen muss, bevor es überhaupt zu einer Kraftentwicklung kommen kann. Und ich meine, das, dass man schon aus der Erkenntnis, dass also die intra- und intermuskuläre Koordination das Entscheidende ist und nicht unbedingt der hypertrophierte Muskel, die tatsächlich Kraft bringt. Also damit meine ich, dass ich, ich bin von vornherein, also ich muss sagen, ein, ein Maschinentraining würde ich nur dann machen, wenn ich einen, einen, einen erwachsenen Profisportler habe, der bestimmte Sportdaten durchführt, wo er überhaupt diese Maschinen braucht. Für mich ist ein, ein Training, ein Kraft auch ein Krafttraining, im koordinativen Bereich und mit mit sehr vielen Bewegungserfahrungen und mit sehr vielen Bewegungseffekten und auch Komponenten viel, viel wichtiger, als dass eine man jemanden auf einem Gerät eine Muskelgruppe trainieren lässt. Also von mir, ein Bodybuilder brauche ich nicht drüber reden, ein Gewichtheber brauche ich auch nicht drüber reden, aber dann fange ich schon eher zum Streiten an mit Leuten, was eigentlich eine, ja für solche Leute, die gerne im, 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 am Strand die große Brust rausstrecken und schauen, dass sie den weiblichen Personen besonders imponieren. Für die habe ich, habe ich auch, finde ich auch ist das richtig. Aber für alle anderen Sportler ist für mich eine Kraftkammer. Ja, es ist für mich, sagen wir es mal so, es könnte eine wichtige Nebensache sein, aber sicher nicht hauptdominant.
0: Nun, also die funktionelle Komponente, die funktionelle Kraft, die, die, das funktionelle Leistungs- Vermögen, das in einem Muskel steckt, ist für dich einfach entscheidend. Bei, mein, bei meinem Physiotherapeuten dem Hanno Halbeisen, da haben wir mal ein paar Fußballer eine Wette verloren. Und zwar hat er mit ihnen gewettet, ihr schafft keinen einzigen Bauchaufzug. Also ich habe die Übung in meinem zweiten Buch Big Bau auch geschrieben. Ich glaube, du hast mir letzten in, in der Turnhalle diese Übung ausführen gesehen. Also von der, vom, von der hängenden Position geht es da hoch in eine fähige Aufschwungposition. Allerdings wird nicht nach hinten weggekippt, sondern ja, das Ganze geht schön langsam kontrolliert wieder runter. Ja, die Fußballer haben die Wette verloren. Wie gesagt, kein einziger Bauchaufzug war möglich. Meine beiden Brüder, der Michi und der Macky, die schaffen beide so sechs, sieben, acht Bauchaufzüge inzwischen. Also vor zwei, drei Jahren war es auch anders. Aber inzwischen sind sie einfach ganz körperlich stark und haben sich aber dadurch auch, äh, fühlen sie auf dem Fußballfeld wohler. Also ich habe das Gefühl, dass sehr wohl auch, in nenne es jetzt mal grob so, die, die, die Fachidioten, die es auch in der Schule gibt, die einfach nur in einem Fach stark sind. Also ich kann mir zum Beispiel sehr gut an das Interview mit dem Kilian Fischhuber erinnern, weil ich es vorher gerade auf dem Rennrad gehört habe, beim, beim Locker dahinrollen. Auch er hat gemeint, dass er in der Kindheit sehr äh, multisportiv am Weg war. Also er hat sehr, sehr viele verschiedene Sportarten betrieben und war dann auch in seiner Hauptsportart sehr, sehr komplex am Weg wo sagst du, ähm, ist Spezialisierung gut und auch erforderlich, aber wo sagst du, oh, hey, Moment mal, da habe ich paar da. Du bist Profi und das ist einfach ein Minimum, das, das einfach als gesunder, körperlicher, körperlich fitter Mensch zu bringen hast.
1: Also noch einmal zurück. Das Entscheidende ist, dass tatsächlich das Polisportive ganz entscheidend ist. Das heißt also, wenn man mit ganz kleinen Kindern sehr viele Dinge macht, dann wissen wir das aus 100.000 Trainingsaufzeichnungen, oder aus den Lehrbüchern, dass das sehr, sehr befruchtend für die spätere Sportart äh, ist. Ich muss dazu sagen, ich sage noch immer, äh, wenn, wenn es ein guter Turnverein ist und wenn dort vernünftige Trainer sind, dann halte ich die turnspezifische Ausbildung die allgemein abläuft und ja. noch nicht also sozusagen in einen Wettkampfsport geht, für das absolute Beste, was es gibt. Ja. Nebenbei, Tennis zu spielen, Rad zu fahren, Ski zu fahren, Eislaufen, Rollerblade, alles, alles das halte ich für äußerst gut. Entscheidend ist nur, da muss man halt schon vorsichtig sein, wenn man dann in Sport einsteigt und irgendetwas gezielt trainiert, dann gehören natürlich auch wettkampfspezifische Formen dazu. Nur bin ich auch, wie du der Meinung, auch ein Fußballspieler braucht eine gewisse Kraftentwicklung in allen Bereichen. Er braucht eine gewisse Ausdauerentwicklung. Und da sind wir genau bei diesen Dingen, die eigentlich fehlen, weil im Fußball, genauso wie bei anderen Dingen, aber im Fußball ganz speziell, glaubt man, dass nur der Ball entscheidend ist. Und das ist leider ein großer Irrglauben. Und wie du das richtig gesagt hast, einer der turnerisch, koordinativ, kraftmäßig, dehnungsmäßig, bewegungsmäßig gut unterwegs ist, der wird sie nun einmal auch leichter im Fußball tun, als wie einer, der nur gicken kann, aber verkürzte Muskeln hat, denn wo die wo sozusagen die Abfolge der Kraft und die Bewegungskette von den Beinen über, den, über die Bauchmuskulatur bis rauf zum Kopf irgendwo nicht stimmt, das wird halt alles irgendwo nicht so qualitativ hochwertig ausfallen, wie bei anderen. Und das ist einfach das, dass, das ist leider der Fall, dass im Fußball sich viele, viele Trainer nicht auskennen, auch andere nicht haben wollen und nicht nehmen, damit sie das entwickeln. Und was natürlich der Zukunft ist, dass im Profisport, also das weiß ich hundertprozentig, im Profisport, wo genug Zeit dazu wäre, wird einfach komplett falsch trainiert. Im Fußball, das ist für mich hundertprozentig sicher.
0: Sicher nicht nur im Fußball. Ja, die Nummer 65, unser Gesamt-Weltcup-Sieger im Bouldern, der Kilian Fischhuber, hat sich selbst als Genusssportler bezeichnet. Das würde auch ich sagen. Also ich, ich war jetzt so vorher, wie gesagt, am, am Rennrad, weil ich mir jetzt einfach wieder gut fühle. Und wäre ich in der Zeit jetzt drei Stunden vor dem Computer oder vor dem Buch sitzen geblieben, ja, ich, ich fühle mich jetzt einfach wieder, wieder frisch und gut. Und das denke ich auch, der Sinn der aktiven Regeneration wie erforderlich denkst du, ist es, dass ich einfach jemand, der ein Profi auch ein Genusssportler ist? Also ich muss mich einfach niemals zu einem Training zwingen oder motivieren, im Gegenteil, ich muss mich einfach oft bremsen, dass ich, ja, dass, dass ich einfach nicht will, durch speziell an den Ruhetag. Aber es ist irgendwo im, Tra im, im Herzen Athleten zu ein Athlet zu sein, ist meiner Meinung nach eine absolute Voraussetzung für alles Weitere. Gibst du mir da recht? Oder, oder Gerade wenn, wenn, ich, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, wenn Geld im Spiel ist oder so, aber das kann ja niemals die Motivation sein zum richtig stark und gut werden. Es gibt zu der Sache ein ganz wichtiges Kriterium. Du hast es schon
1: angedeutet mit dem, dass man etwas tut, weil man, weil man sich einfach wohlfühlt. Und da gibt es eine ganz wichtige Komponente. Es gibt viele Sportler und viele Sportarten, die tun nur das, was sie gerne tun und auch können. Und der Spitzensportler, der wirklich derjenige, der Spitzensportler ist, versucht Dinge, die er nicht gern macht, in den Alltag einzuarbeiten, damit das Gesamtbasel entsteht. Und das ist auch so ein Kriterium für Spitzensport und deshalb gibt es nur ganz wenige, die Olympiasieger werden, weil entscheidend im Spitzensport ist, dass ich auch diejenigen Dinge gern mache, die wehtun. Und das muss ich lernen. Und wenn ich das nicht regelmäßig mache, sondern wenn ich das nur auf bestimmte Minuten oder, oder Sequenzen beschränke, dann gehen sie nicht in Fleisch und Blut über. Und das sind immer jene Mängel, wo es daran hapert, dass man Weltmeister wird. Das heißt, für mich gibt es zwei Komponenten. Gern mögen und gern wollen erarbeiten. Das heißt also, wenn man sie irgendwo quält, kommt man irgendwo drauf, ich habe so einen Leistungsfortschritt und mir geht es so gut, dass ich das zur Alltäglichkeit mache. Und das sind wichtige Erkenntnisse. Und das sind für mich die Bausteine, die tatsächlich dann zum Ziel führen. Also ich beobachte es im Fußball sehr genau und da kann ich also sehr viel auch darüber sprechen und Ergebnisse festhalten. Es gibt viele, die im Ausdauerbereich nichts machen wollen, die es oberflächlich machen. Und diejenigen kommen nie vorwärts. Wenn sich einer das zu einem Kriterium macht, dass ich eine gewisse Ausdauer habe, dann tue ich mir bei der Schnelligkeit leichter, bei der Kraft leichter, bei allen Dingen viel leichter, um das zu überbrücken. Und natürlich auch am Ball tue ich mir leichter. Und das sind aber so Dinge, die man erst erfahren muss und die man mitnehmen muss und die man erst trainieren muss, damit man überhaupt weiß, worum es überhaupt geht. Am Anfang wird es immer abgelehnt. Aber das sind so Dinge, die muss man eben, da muss man durch. Und das ist ganz wichtig.
0: Du hast mich soeben schlucken gesehen. Ich habe die Botschaft von meinem Teil verstanden. Ich werde mich morgen vom Lubuscher Matera wieder in die Rückwärtshangwaage <lacht> quälen lassen. Und er wird wieder unzufrieden sein. Aber ich werde Schritt für Schritt auch diese Übung, die ich nicht mag, ja, es sind einfach, du hast recht, es sind Schwächen, die, die ausgemerzt gehören. Was bei mir jetzt weniger Problem ist, ist die optimierte Alltagsmotorik, die der Günter Kerber so schön diplomatisch genannt hat, da ich einfach mein Auto einem Freund verliehen habe und somit untertags viel Bewegung habe. Aber ich denke auch, das ist, da wirst vermutlich auch du dem Günther zustimmen, oft ein Hauptproblem, oder? Dass einfach früher zur Schule gelaufen wurde, also ich, bei mir war das in der Volksschulzeit genauso, oder meine, wir, wir hatten auch jahrelang, kein Auto, als ich bei meiner Mutter gelebt habe, aber ich bin da einfach eher die Ausnahme, denke ich.
1: Also da gibt es ein lustiges Beispiel dazu über die Alltagsmotorik, weil wir auch im Dornbirn sozusagen die Sportgymnasium haben und als ich mich als Direktor beworben habe, habe ich so ein Programm vorgeschlagen, was man alles ändern könnte oder wie man etwas machen könnte und da habe ich einen Vorschlag gebracht, ich hätte Schüler belohnt, Dornbirner Schüler, die regelmäßig mit dem Rad in die Schule fahren. Das heißt nicht mit, der, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern warum? Weil das ein Teil eines Trainings ist. Und das ist genau der springende Punkt. Das ist halt relativ schwierig, die Kinder dazu animieren, dass sie wirklich einfach Fußwege oder Wege anders gestalten und in ein Training integrieren. Man kann sehr viele Dinge nutzbringend anwenden und das wäre zum Beispiel etwas, dass ich als Dornbirner Schüler oder Schülerin einfach den Weg zu Fuß laufend oder mit dem Rad bestreite und nicht mit dem Mofa oder mit dem Autobus. Das wäre schon eine riesige Errungenschaft. Und wenn wir da bei der Ernährung noch weiter tun würden, indem man sagt, hey bitte, ich nehme nicht die Chips und ich nehme nicht äh, irgendeine Cola oder ich nehme nicht irgendwas, irgend, irgendetwas, wo ich weiß, es bringt mir nichts, sondern ich verwende etwas zielführend, damit ich Energie wieder zuführe. Und das sind lauter solche Punkte. Aus dem Alltag könnte man viel mehr schöpfen, als wir, was wir wirklich tun. Weil wir einfach nicht darüber nachdenken und auch eigentlich niemand dazu gezwungen oder animiert
0: wird. Nicht? Und das ist das Problem. Ich denke, gerade die Ernährung ist bei Jugendlichen natürlich auch oft ein Thema, das nicht so leicht zu beeinflussen ist. Also, wir haben es versucht, wir haben auch der. der Du hast das mitbekommen, ich habe mit dem Viktor Bischof, Bioback Bischof, gemeinsam ein Big Time Brot, haben wir es genannt, das ist ein kleines Brötchen, ein reich und kalorienarmes Brötchen mit vielen Ballaststoffen, also an sich recht ein schlaues Gebäck, L-Canidin und Kodner drin, entwickelt. Das kam gerade an den Schulen, interessanterweise, überhaupt nicht an. Also ja, es, es scheint einfach, dass dort sehr wohl noch... Ähm, wie soll ich sagen? Abenteuerbedarf besteht in, in, in Snacks, die eben ist das eine ist das aus deiner Sicht aus, aus pädagogischer Sicht eine Art doch eine Revolution denken oder ich weiß es nicht. Ich meine ich kann hier auch nur wieder teilweise Sportler in Schutz nehmen, denn ich kenne sehr wohl Einzelsportler, auch junge Einzelsportler, die sich hier ganz anders verhalten, die also sehr wohl das Big Time Brötchen oder auch ein, ein Stück Obst einfach in der Pause haben und denen gar nichts fällt, die sich einfach auch die Lebensqualität aus dem Training schöpfen und die auch, wie du vorher gesagt hast, mit dem Fahrrad zur Schule fahren, also ich will hier nicht gegen die, die Jugend malen oder irgendwas, aber... aber es ist generell doch der Trend da, dass anscheinend doch ja, andere Dinge oder Gewohnheiten vorherrschen oder wichtiger sind. Ja, wie gesagt, das mit dem Leben, das ist eine, eine
1: sehr schwer zu beantwortende Frage. Aber man sieht es in allen Komponenten. Wenn wir jetzt bei der Ernährung bleiben, die Ernährung ist etwas, was eigentlich ja, wir haben Amerikanisieren halt sehr viel. Nicht? Das heißt also, wenn, wenn man zurückdenkt vor, vor 25 oder 30 Jahren, war das Essen am Tisch sicherlich noch mehr im Mittelpunkt als wie heute. Wenn man Kinder fragt, wie oft essen sie mit den Eltern noch gemeinsam am Tisch, da muss schon froh sein, wenn sie einmal in der Woche äh, kommen. Also mit dem. Und das setzt sich halt einfach sofort mit dem ganzen Lebenswandel. Nicht? Das ist eine, eine schwierige Sache. Aber mit der Ernährung, wie gesagt, ich kann nur eines sagen. Unter Kontrolle für den Spitzensport kann man es nur dann bringen, wenn man Systeme anbietet. Das heißt, wenn einer in der Früh zu einem Frühstück gehen kann, wenn er aufsteht, wenn, wenn er weiß, was er kriegt, wenn er weiß, dass er zu Mittag kommt, dass das am Tisch steht. Also, ich kann da nur, ich, ich war uh, über mehrere Jahre war in Deutschland, in Jena. Das ist ja eine alte, ehemalige, <lacht> sagen wir es einmal, so Ost östlich orientierte eine Schwerpunktschule war und der, sie also jetzt das noch immer haben, das System, also es funktioniert anders nicht. Du kannst nicht von einem Jugendlichen verlangen, dass er sich, wenn er irgendwann einmal irgendwann aufsteht, sich selber das Jausenbrot streicht, noch dazu qualitativ hochwertig, wo es drin ist, was sein soll, dann er das am Mittag irgendwo hinsetzt, auf einen Tisch und so äh, sitzt und das wirklich konsumiert, also das ist sehr schwierig. Ich sage noch einmal, Ernährung, Schlaf und das Ganze ist ein umfassendes System, das, das alle gemeinsam tragen müssen. Das muss die Eltern mittragen, das muss die Schule mittragen, das muss der Trainer mittragen, das muss der Verband mittragen. Das ist wahnsinnig schwierig. Und in der heutigen Zeit ist es eben doppelt schwierig geworden. Aber wenn wir zu dem Gesamtsystem nicht zurückkommen, dann werden wir auch, und ich habe ja also die Statistik verfolgt in Vorarlberg, seitdem ich da bin, also mit Olympiasiegern schaut es relativ schlecht aus. Und wenn wir in Sportdaten hineinschauen, wo es also wirklich weltmäßig sich etwas abspielt, wo es also eine große Breite ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da werden, da werden Sie sich was überlegen müssen. Da Sie natürlich, weiß ich nicht, im Eisstockschießen schießen und im Radballen, um das also nicht zu vermindern, aber die Breite ist nicht so gegeben. Aber dort, wo es wirklich darum geht, echten Spitzensport zu betreiben, wo all die Komponenten äh, ein System tragen müssen, da müssen wir wirklich was überlegen und ich glaube, dass nur ein Vollsystem wirklich etwas bringt und das haben wir in Fußball schon überhaupt nicht.
0: Ja Hans, zu meiner letzten Frage. Wir haben ja auf der einen Seite doch ja, einfach Leute, die einfach vorleben oder ein Leben lang vorgelegt haben, dass es eine Ehre ist, trainieren zu dürfen, auch gesund leben zu dürfen und auch gesund alt werden zu dürfen, die einfach weit nach ihrer Karriere noch einfach absolut fit bleiben. Ich habe hier immer wieder als Paradebeispiel einer meiner OS-Coaches, natürlich ein Clarence Bass, der über 70 ist und inzwischen einfach immer noch, ja, er ist für mich ein Hochleistungssportler, er lebt genauso wie du jetzt das in deinen, also dieses könnte oder sollte sein, das jetzt immer wieder gefallen ist bei dir, das lebt er einfach das ganze Jahr, 24 Stunden am Tag quasi als Hochleistungssportler und er liebt dieses Leben und er wird so in meinen Augen auch noch sehr viel, ja, glücklich sehr viel älter werden, wir vielleicht nochmal ein Buch schreiben. Wie siehst du einfach aus deiner Sicht, Ja, was, was, was spricht denn dagegen, einfach glücklich trainierend auch älter zu werden und einfach die, die Werte, die das Leben durch den Sport gibt, und natürlich auch durch den Sport im mentalen Bereich sich übertragen lässt, dass man einfach insgesamt ein glücklicher, ausgeglichener und auch mental leistungsfähiger Mensch wird durch den Sport, durch die Ernährung, durch viel Schlaf. Ich meine, ja, was spricht dagegen? Wie, wieso, ja, wieso machen das nicht mehr? Und wo, wo liegen da auch deine persönlichen Motivationen, die du jetzt den Hörern vielleicht noch mitgeben willst, diesen Weg sehr wohl zu gehen und hier einfach den Schritt aus der Masse auch zu machen? Also Gesundheitssport
1: und Spitzensport muss man schon trennen. Aber es ist für mich auch so, dass für alle Menschen eigentlich äh, die, die Aufgabe stehen würde oder, oder das zu erreichen wäre, dass man sicherlich und hast du hundertprozentig recht, wenn ich mich vernünftiger näher, wenn ich immer eine vernünftige Bewegung betreibe, wenn ich versuche mit dem Normalen auszukommen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt in ein Fitnessstudio gehen, sondern ich bewege mich einfach mit meinem Körper, ich bewege mich mit dem, was ich habe, mit meinen Beinen, mit meinen Armen, auch mit dem Kopf, weil geistig ist ja wichtig, dass ich mich auch sozusagen fit halte, nicht nur, nicht nur einfach laufe, sondern auch das genieße, was dabei entsteht oder was dabei vorüberschwebt oder, oder was ich dabei eben miterlebe. Das ist ganz wichtig. Das heißt, dass das normale Sportbetreiben, das sich Wünschen, Bewegung und das Altwerden mit Bewegung ist was ganz was Wichtiges. Das heißt also, ist ist ja für mich auch relativ leicht äh, zu beantworten, weil meine Frau ist das Be Paradebeispiel dafür, weil sie einfach den Spitzensport ablehnt, aber jeden Tag ein bisschen Gymnastik macht, jeden Tag am Berg geht. Also ich bewundere diese Leute, es geht aber hier auch um eines, es geht nur um Konsequenz. Das heißt also, ein gewisser Teil der Woche oder der Stunden gehört einfach der Bewegung und dem Gesundsein und das ist ganz wichtig. Und das andere ist natürlich die andere Seite mit Spitzensport, wo du dich auch teilweise, und das muss ich dazugeben, man kann sich auch durch Spitzensport, der unvernünftig gemacht wird, ruinieren. Das ist bei meiner Sportart extrem gewesen, weil wir keine Trainer hatten. Wir hatten auch keine äh, sozusagen Erkenntnisse aus dem Sport. Wir haben viele Dinge gemacht, die falsch waren. Wir haben unseren Körper sukzessive durch falsche Trainingsmethoden ruiniert. Und beim Freestyle ist es natürlich, wenn ich von acht oder von zehn Meter lande mit den Skiern, da kann viel passieren. Und diese Dinge meine ich auch. Man muss auch Spitzensport vernünftig machen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass ich einen Trainingsplan so abstimme, dass er tatsächlich alle Komponenten erfüllt. Es ist widersinnig, einmal 14 Tage, drei Stunden in die Kraftkammer zu gehen und dort buttern wieder irre und dann wieder nichts machen. Das heißt, ich muss mir für einen Trainingsplan sehr wohl was überlegen, der muss sinnvoll sein. Und dann kann er sehr wohl auch für das spätere Leben eine absolute Bereicherung sein und ein langes Leben dadurch erwirken. Aber alle diese Fehlentwicklungen, das zu viel auf einmal und, und zu wenig kontinuierlich, das sind einfach Todesentwicklungen. Und das ist genau der Fußball auch. Zweimal eineinhalb Stunden Training ist für mich viel, viel schlechter, als wie fünfmal Trainingseinheiten machen, in kleinen Rahmen, die alle aufeinander abgestimmt sind und einen Tagesablauf, einen Beruf ergeben. Fußball ist für mich nicht Beruf, das ist Training. Und sonst nichts. Aber Beruf, Berufung, Leben, Trainieren, Spitzensport, höchste Leistung erbringen, das schaut, also was jetzt Fußball betrifft, für mich ganz anders aus.
0: Ja, liebe Hörer, Sie wissen, wie sie vernünftig zu trainieren haben. Also auch der vorher erwähnte Clarence Bass trainiert übrigens nach wie vor vier, fünf Mal in der Woche. Und ja, also für mich sind da wirklich teilweise amerikanische Kraftsportlegenden ein bestes Beispiel. Auch für mich teilweise Vorbilder, dass man einfach lang, lang, lang sehr, sehr fit sein kann. Wir haben nämlich bald sogar schon hier einen Turnpensionist, die möchten wir mal so nennen, einen sehr, sehr fitten Turnpensionisten hier auf dem Podcast, man kann mit vernünftigem Training, mit einem vernünftigen Lebenswandel sehr viel erreichen. Im Sport, nicht nur im Hochleistungssport, aber ich denke, dort ist es ohnehin die absolute Grundlage, dass einfach so gelebt wird. Und ich denke, Hans, das hast du einfach auch in diesem Podcast sehr, sehr eindrücklich und mit sehr klaren Worten einfach mitgeteilt. Ich überlasse dir gerne das letzte Wort an unsere Hörer und wünsche es also jetzt schon unseren Hörern mit aller Kraft weiter trainieren, schlau weiter trainieren und alles geht. Ja, zum Abschluss, den
1: Spitzensportlern würde ich empfehlen, dass sie sich genau überlegen, was sie tun und wie sie es tun und also wirklich nicht unter Umständen 20 Stunden oder mehr im Training unnötig verplempern und den Gesundheitssportlern würde ich, würde ich raten, je öfter klein umso gesünder im Leben und je konsequenter und je genauer, umso mehr bringt es dann und desto älter werden wir. Und das muss man allerdings ein Leben lang machen und sollte man nicht erst mit 50 oder 60 beginnen, sondern schon im Kindesalter mit viel Freude und der Regelmäßigkeit gesund werden und einfach den Körper nicht irgendwo künstlich hinein manövrieren in, in irgendwelche Dinge, die man nicht will, sondern einfach mit seinem Körper Bewegungen machen, die Spaß machen und die auch etwas bringen. Und ein gesundes Leben äh, schaut eben anders aus, wie nur eben äh, von einem äh, Geschäft zum anderen zum Rennen und nur auf Bio zu schauen und nur auf das, gehört einfach das Allgemein, also das Gesamte dazu und nicht nur wer teuer einkauft, kauft auch gut ein sondern wirklich auch die Bewegung und das Ganze. Nur das Gesamtbild ergibt eine gesunde Einstellung zum Leben und nicht irgendwas herausnehmen und das tut man hochdramatisieren. Das bringt also meines Erachtens noch gar nichts.
2: Ja, wir sind zurück im Bauarquist CC-Studio und Jürgen du hat das Interview mit Hans Greuer gerade geführt und ja, ich bin eigentlich positiv überrascht. Also er hat sehr, sehr viele interessante Sachen gesprochen. Er ist nicht nur mit einer Berühmtheit im Ort aufgewachsen. Hat er hat gesagt, mit der Skifahrerin Michaela Dorfmeister. Ist er ist ja der, entstanden der selben Ortschaft. Er, ja, er ist auch so selber einmal ein Spitzensportler gewesen. Freestyle-Skifahrer. Er war fast für Olympia in Frage gekommen und ist dann eben zum
0: Fußball gekommen. Aha. Also ich bin, ich bin jetzt mehr als überrascht, aber alles okay, Dominik. Wir haben unserem Gast das letzte Wort gegönnt, aber ich würde auch sagen, wir, ja, du, du hast mich darauf hingewiesen. Wir produzieren diese Abspanne zeitversetzt. Das wissen inzwischen unsere Zuhörer. Du hast mich darauf hingewiesen. Einige Dinge sind im Interview sträflicherweise von mir äh, nicht äh, ja, erwähnt worden, worden. Unter anderem, Dominik, ist der Mann.
2: Ja, er ist Professor. Das ist auch nicht äh, gesagt worden. Er ist, äh, er unterrichtet am Sportgymnasium in Dornbirn. Also er ist, er ist nicht nur in der Praxis, ein sehr, sehr erfahrener guter Mann. Er ist auch ja, in der Schule, also in der Theorie. Ein, eine, ja, er ist da er ist sehr, 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 sehr gut, weil nicht nur sonst wird man Professor.
0: Also ich komme gerade vom Landessportzentrum zurück, wo eine Gruppe äh, im im Turn im Turnraum trainiert hat. Lubos war heute nicht vor Ort, dafür hat der Hans mich heute Wirklich mehr als motiviert, einfach noch einen Draufgabesatz bei den Bauaufzügen zu machen, da ich gerade im Interview eben auch das erwähnt habe. Es war wirklich, ja, es war mir eine besondere Ehre, auch neben dem Hans heute trainieren zu dürfen. Und er ist wirklich genau das, was auch im Interview rüberkommt. Er ist ein Trainer, ich möchte sagen, ein Trainer der alten Schule, aber absolut im positiven Sinne. Du weißt, was ich meine. also... Da ist es, glaube ich, auch fast kontraproduktiv, immer der, der Mr. Sonnenschein zu spielen, sondern da ist eben, ja, da ist Leistung gefragt und letztlich, wie er aus so eurem Interview gesagt hat, hey, es zählen Olympia mit ein, es zählen einfach auch entsprechende Titel. Und da müssen wir nicht lange um den heißen Brei reden. Und es war heute wirklich auch für mich eine besondere Ehre, äh, ja, neben dem, neben dem Hans und seiner Gruppe trainieren zu dürfen.
2: Ja, er sagt es auch selber. Uh, alleine nur, nur trainieren, das reicht nicht, um Spitzensportler zu sein. Er hat das ein bisschen umschrieben. Er hat gesagt, ja, also 20 Stunden trainieren in der Woche. Damit ist man, ja, damit kann man sich vielleicht selbst als Spitzensportler sehen, aber da gehört oft viel, viel mehr dazu. Also, da gehört auch die Einstellung dazu und da gehört auch die Disziplin dazu und das da sind viele Sachen bestimmend, die man einfach braucht, um Spitzensportler zu sein.
0: Naja, es war heute wirklich interessant. Ich durfte mich auch mit dem jungen Turner unterhalten über äh, den Kreuzhang und er hat auch gemeint, ja, den, den Christus, den machen die Weltklasse-Turner wirklich einwandfrei. Also ich habe mir heute wieder mal mit so einer Kindergarten-Variante davon gespielt <lacht> und ein bisschen ein Techniktraining gemacht. Er hat auch gemeint, ja, er, er schafft das einfach auch nicht annähernd so wie ein Weltklasse-Turner. Habe ihn auch gleich gefragt, ganz frech, ja was machst du falsch, was die richtig machen. <lacht> er hat nur gelacht und hat gesagt, ja, das ist vermutlich wirklich so, dass die in Russland, wo auch das Interview von Valentin Djebrokov ein sehr schönes Beispiel dafür ist, dass die in Russland einfach noch konsequentere Tagesabläufe haben, noch konsequenter trainieren und natürlich, weil es da wirklich, wie es auch du schon mehrfach bei den Kenianern erlebt, äh, erlebt hast oder uns davon erzählt hast, wenn es da wirklich quasi um Leben und Tod geht, oder Leben und Tod ist übertrieben, aber meine Existenz durch den Sport, eine schöne Existenz durch den Sport, dann ist natürlich auch da teilweise ein anderer Biss dahinter.
2: Ja, das ist genau das, was dann eben die Spitze von der Breite unterscheidet. Hans Kreuer hat es zum Schluss auch gesagt, ja, auch im Breitensport ist aber eine gewisse Disziplin einfach erforderlich und man kann nicht früh genug damit anfangen. Also Er sagt zwar, ja, mit 50, 60 wird es schon ein bisschen schwierig, besser wäre es, ja, wenn man schon im frühen Kindesalter einfach mit dem Sport beginnt. Und das ist, ja hat euch am Beispiel Österreich aufgezeigt, äh, ja, in der Nachwuchsarbeit läuft sehr, sehr viel falsch. Also er hat uh, das Beispiel genannt, die Skifahrer, die ja in Österreich sehr, sehr stark sind. Und der ÖSV, die haben es verstanden, dazu mal ja, in, in Stamms einfach ein Skigymnasium zu errichten, wo, wo einfach Talente gefördert, optimal gefördert und optimal trainiert werden und ja, das haben einfach andere Sportarten nicht und er sagt dann sehr wohl, auch die Fußballer haben das leider sehr, sehr stark verabschiedet, so in, in dieser Richtung etwas zu tun. Nicht umsonst sind wir in der Weltklasse nicht vorhanden.
0: Ja, er hat uns da immer wieder ein Beispiel Fußball natürlich vor, die Augen, vor, vor Augen geführt, was denke ich aber für alle Le Hörer, für alle Sportarten gilt. Es gilt einfach immer wieder, erstens zu trainieren und nicht mehr damit aufzuhören, also wirklich auch mal ja, über Jahrzehnte fast schon ein Trainingsprogramm einfach wie immer wieder optimieren und durchzuziehen. Ein Leben lang zu trainieren, denke ich, das ist die Aufgabe für jeden, der auf einen gesunden Körper und auch einen gesunden Geist bauen will. Ja, und letztlich spielt es sich natürlich auch immer wieder in, im, im Optimieren der Intensität ab. Ein Tipp, ein Praxistipp übrigens jetzt noch, weil ich wirklich gerade vom Turnertraining komme, also After-Workout-Snack liegt we we wenige Minuten hinter mir. Die Bauaufzüge, die ich im Big Power beschrieben habe, die sind mit einer Fußmanschette auszuführen. Also das ist ein Praxistipp, den ich jetzt noch ganz konkret am Schluss weitergeben darf. Also da mal mit der Fußmanschette zu arbeiten oder einfach im Kleinen, in jeder Einheit einfach immer wieder nach Verbesserungsmöglichkeiten, nach Dingen zu suchen, die Spaß machen, aber die einfach den nächsten Level vorbereiten. Das denke ich, ganz, ganz wichtig. Niemals stehen zu bleiben, immer den Blick nach vorne, immer den Blick auf Höheres und ja, Immer weiter geht der Weg.
2: Ja, und wir möchten uns auch recht herzlich bedanken beim Hans Kreuer, dass er Zeit gefunden hat. Wie gesagt, er ist Trainer, er ist Professor, also sein Tagesplan ist sicher sehr, sehr gut ausgefüllt, aber nichtsdestotrotz hat er sich zu einem Interview bereit erklärt. Das ist mutig und das, dafür möchten wir uns auf jeden Fall recht herzlich bedanken. Glaube ich, das ist auch in deinem Sinne, Jürgen.
0: Dominik, bedanken möchte ich mich am Ende dieses Podcasts auch bei dir. Du hast schon mitbekommen, ich feiere nicht unbedingt die Rundenjubiläen unserer Podcasts, aber ich spanne weder dich noch unsere Hörer auf die heiße Folter. Wir haben Podcast Nummer 81. Es sind geschätzte 50 Stunden, 50 Stunden an Interviews <lacht> kostenlos auf PowerQuest.c online in 81 Podcasts. Und ja, ich denke, es ist Mittagszeit, also ich trinke ohnehin kein Alkohol, aber auch jetzt ohnehin mit 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 Sekt anzustoßen ist nicht das ist nicht das richtig, ich habe noch zu trainieren, aber ich denke, ich stoße mit dir wieder mit einer mit einer Dose Red Bull an, die mich dann ins nächste Training bringt und natürlich ja, auch symbolhaft jetzt einfach, ich hoffe, das ist genehmigt und es ist wirklich für mich ein gewaltiges Projekt und was daraus geworden ist wir haben klein gestartet. Wir sind erst seit November, seit Mitte November 2007 sind wir online. Und ich denke, du gibst mir recht, was daraus geworden ist, hat alle unsere Erwartungen hoch aus übertro übertroffen.
2: Ja, also, dieses Projekt ist ein sehr, sehr großes geworden. Nach wie vor sind wir aber kostenlos, werden es auch bleiben und einfach als Service ist das Ganze gedacht und ja, wir feiern laufend Jubiläen und wir werden noch mehrere feiern. Liebe Hörer, ich wünsche noch einen schönen Tag und, ja, genießt das Leben, trainiert eifrig weiter und, und hört auch unsere Podcasts weiter. Danke.